0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安 c 名医时间》
1: 。嗨，大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点钟播出的《全民安 c a 节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。那我们在半点钟过后呢，我们会接大家的 c a 那有关，反正我来就是心脏血管的问题。啊，欢迎大家打个电话进来，扣音专线是0283693398。那我们今天，我想说，今天刚好是特别巧啊，昨天开始、呃、口罩全面解禁啊，大家屈指一算，这个戴口罩从2020年1月份开始戴起，那已经一下子戴了三年半了，时间过了真的是非常非常快速。那最近这段时间呢？我们在呃医院里面，常常也会有一些人来向我们反映，尤其是染过新冠肺炎的一些病患，他们常常就讲说：“啊、哦，医师啊，气喘、胸闷，很不舒服。”那我就觉得很多事情是很奇怪，那我也说不上来，是不是？媒体讲的这个后新冠啊，这个冠那个冠，反正所有事情都怪在新冠肺炎疫情上面啊，大家就常常去这样想。其实啊、哦，我为什么在这段时间里头，其实，在啊四月十七号之前，前一段时间我已经在努力在推动，那大家应该可以把口罩慢慢的拿去移除。哦，尤其在我们很确定的疫情没有在恐怖的爆发的时候，我就鼓励大家把口罩慢慢的移除。但是呢，勇敢的我走在这个敦化南路啊、八德路的街头的时候，你就看到大家把我当做是异类，可怕的一个人，你为什么不戴口罩？吓死人了！这样子哈，那全部的人，大概每一个人，男女老少，都还是乖乖戴着口罩。所以就不禁的在在问大家，到底我们为什么要戴口罩？这不禁让我想起来，大概在满清政府的时候啊，那个时候每个男孩子必须要留个小辫子，那这个头发发应要推上去，然后留个小辫子，好像你把头发剪了，那完蛋了，你就是异类<笑>那现在好像口罩也变成全民运动，你不戴口罩好像变成一个很奇怪的一个人，那么你就要躲躲闪闪哈。那我们现在先要讨论一下子，口罩到底可以对我们有什么样的好处？其实。口罩戴上去的好处就是你你盖住之后没有错，这个三层的布织布里面呢，你你在吸气的过程中，这个这个病毒啊或细菌哈、哦，它是有它的这个尺寸的，所以因为三层的布织布，它你在显微镜下看起来的时候，它是蛮紧密的一个东西，所以病毒没有办法穿透这些布织布的一些材质，所以在这个情形下的话，你努力的呼吸，哎，这个空气中。流游浮的这些病毒呢，不容易进到你的这个口腔内，没有办法好好的进去，所以达到一个保护的效果，对不对？那大家也知道，这三年来戴口罩好像也不会死掉，也没有闷死，你还是可以吸得到气，可见我们的呼吸的功能，自己的肺部是很,很有力的，因为你只要吸气，气大概就可以从各个地方进来。但是殊不知你，你大家不知道有没有看到？大家口罩戴久的时候，会有很多很多的后遗症，也是今天想要跟大家提醒大家的事情是，后遗症可能会大于你一直戴口罩保护自己的一个能力。第一件事情，戴口罩没有错，你的空气是被带进来了，但是同一个时间，你肺部的二氧化碳，也就是说我们在呼吸嘛，我们在呼吸的过程中，你吸气、吐气、吸气、吐气，好。你要吐出去的二氧化碳，它有时候出不太去。你以为它出了去，但它出不太去，为什么呢？因为它在你眼前、鼻子、嘴巴前的这小空间，当正要吐出去的时候，你下一口气又被吸回来了。所以在反复的在戴口罩的过程中，你是吸到气，吐出来的二氧化碳又被自己吸进去了。所以我们又叫做医学上叫做二氧化碳滞留的情形。这就好像有人一直在你嘴巴前面捂着一个东西，你可能吸到气，然后有些时候你就会不舒服。不舒服的当下，你会做什么事情呢？其实我们都会有一些本能的反应，就是搓搓鼻子啦，拉拉口罩啦，上下挪一挪,挪、弄一弄那这样子的话呢，是更容易造成感染。这也是在疫情的期间，我们一直大家跟大家讲说，哎，手千万不要去移口罩啊，因为你移来移去，你手上的这些病毒或手上的细菌很容易借由这个管道，反而是容易进到你的这个这个口罩里面去，那进入到你呼吸道里面去，反而是非常可怕的一件事情。所以二氧化碳滞留会导致你呼吸会会造成一些身体上呈现一个酸性的情境，这是第一个可怕的事情会发生。第二个情境是什么呢？我们想想看，我们在戴口罩的一整天的过程中，我们在在前面戴住的时候，我们经常会在吃饱饭也好啦，在这个这个吃的太胀哈，或者是吃的太辣太辛啊什么，不管怎么样，你总是会可能有胃酸，或者偶尔你可能会想要打嗝，好，这是一个人正常的个反应，所以你胃酸一打嗝。那么你就会觉得好像有股酸气要出来，这个酸气呢，包括你自己本身如果有胃溃疡，那本身有食道逆流的话，那这种情景更是容易发生。那再来是什么时候呢？就是举例来讲，你常常处在一个紧张的情况下，你自己在准备要考试了，你准备要做一个很大的一个报告案的时候，你都会紧张，胃酸就会多，胃酸都会多的时候，就容易一打嗝或怎么样，你就感觉到有股酸气。从嘴巴出来，在以前你没有戴口罩的时候，这种酸气就呼就到空气里头被稀释掉了。但是现在很遗憾的，当你在发生这个事情的时候，你下一口气又被吸到哪里去？吸到自己的肺部里面去。所以二氧化碳会滞留，那么胃酸、胃胃食道逆流一些酸气也被你吸进去了。那我常常在马路上或在平常的一些呃、嗯、一些一些环境下。年轻人还蛮喜欢抽烟的，目前还是有人喜欢抽烟哈、哦。你可以大家可以看到，这个一吸烟的时候，哎，他把口罩拿下来，躲在个角落或怎么样，嗯，嗯吸吸吸，吸完之后马上因为要回去工作，马上就把这个口罩又戴上去。那这时候呢，你的尼古丁本来也都是可以在空气中做一些稀释的，但是很不幸的都被自己在反复的再吸回到肺部去，所以这样子的对肺部的一个伤害，短时间内你可能看不到。但是长时间在过了几年的时候，可能就陆续就会有报告了。就像在2020年之前，大家鼓励大家无任何一定要把口罩戴起来。那在今年2023年的时候，已经有很多医学的报告来探讨长时间戴口罩对身体的影响到底会是些什么事情。所以这些事情是不得不去让大家提醒一下，说我戴口罩到底是好处多还是坏处多？在太在疫情的时候没有话讲，因为我们觉得悬浮粒子就在附近，那随时就有可能，就是有人有这些病毒，就可能会被传染给你，你就会被吸进去。但是在太平的时候，尤其在现在春天来的时候，呃，空气、绿树都开始嘛盎扬的在发展的时候，你是不是应该考虑把口罩拿下来，多去做一些深呼吸，多去做一些合谈的运动？那在最最后，还是要大家吓大家一下子。就是你不信，如果你曾经染疫的，哦，糟糕了，你刚感冒咳嗽，你刚好这个这流行性感冒，对，被中奖了。中奖了之后呢，以前我们在平常的时候，其实我们身体的机制是，一旦你的呼吸道感染了，或你呼吸道发生了什么事情，坦白讲，你就是用呼吸、吐气、咳嗽、打喷嚏，把这些病毒。排出体外，这是一个身体的一个基本的防卫机制啊、哦！因为身体会说：“我不喜欢要这些东西，请你离开我的身体。”所以你就哈啾哈、啊，然后呵呵把它打的就把它排出去。那因为你排的太多，或者太多人有这个问问题的时候，所以空气一出去之后，哇，这个病毒就马上在空气中繁衍。那很不幸，你在公车上咳嗽，你在哪里怎么样，那它就散播出去了。所以为什么说流行性感冒啦这些是很可怕的传播途径？就是因为这个原理，但是呢，前提是什么？你身体不喜欢有这些东西，你希望借由咳嗽、打喷嚏、做做什么动作，把它排到空气里头去稀释掉它。那同样的，这些病毒细菌一旦离开你身体之后，它在空气中，因为没有个寄寄宿者，因为它需要生命，它才能在这边存活。一旦它出来没多久后，它自己就瓦解掉了。如果你自己在擦擦桌子啊、洗手啊什么东西，它很快就就死掉了。所以这病毒也是很脆弱的一个小东西。好，那糟糕了，你感染了，你咳嗽发烧了，这时候你戴上口罩，那你每次戴戴了口罩以后就咳嗽，哦哦，打喷嚏，哗嚓，然后下一口怎么办？浮住又吸回到自己肺部里面去了，完全这个病毒在身体上转啊转啊转啊转啊,转啊，所以你完全就是没有办法被稀释掉。所以这时候你的症状会会更明显，有时候真的会很明显哦。那尤其现在在变天的过程中，因为天气比较冷的时候，好不好？戴口罩多少保点暖。但现在天气变热的时候，当你戴着口罩要做一些运动，在做些爬楼梯，在做一些这些啊、呃、比较需要空气新鲜空气的时候，那新鲜空气进不来，二氧化碳滞留这些事情一一反复的发生的时候。你真的就开始越来越喘，越来越不舒服。所以这段时间，很多人就会莫名其妙的觉得心悸，莫名其妙的觉得吸不上气，莫名其妙的会觉得全身有点无力的感觉。那这些东西多半都是跟二氧化碳滞留不无关系。所以我还是强调，不是说一定的关系。我们这个节目还是希望告诉大家，你要提醒注意，你身体上想要告诉你什么讯息，你身体上是不是？要要告诉你说我哪里不舒服，你是不是可以给我一点好一点的帮忙？所以我们这也当时也是在讲过，当你被 COVID-19 感感染的时候，你在自己的房间里头把口罩拿下来，自己咳嗽、呼吸没关系。在空旷的地方，把窗子打开，让新鲜的空气可以进来。你要进行换气，你要把肺部、喉咙深处的脏东西想办法让它出去，但不在不传染给别人的情境下。让它这些病毒在离开你身体后自生自灭，那你自己得到一个保障。但是如果你反复的戴上口罩，反复的在吸这些废气的时候，那么你肺部的伤害可能一时你看不见，但是长久下来的时候，这些胃酸呐、啊、二氧化碳呐、啊、这些病毒的反复的被重复吸入，这些啊、呃、吸烟的尼古丁反复的被回吸进去的时候，你的肺部都会造成这慢性的伤害。所以这时候一时看不到，但是几年之后，你可能就会遇到一个很大的麻烦。所以无论如何，一定要提醒大家，我们为什么要去注意这样的事情？那重点来了，新鲜空气对我们到底有什么好处？我想我根本不需要花时间在这边去熬述，大家每个人大概就会理解，新鲜空气对我们心脏血管当然有太多太多的好处了，因为我们每一个人的身体的运作，尤其这颗心脏。基本上就需要非常新鲜的空气，因为空气中才有带有氧气。那氧气是我们心脏冠状动脉非常需要的东西。所以你在循环的血液里面，如果二氧化碳是居多的话，那么你的身体就会处在一个酸性的环境。酸性的环境上的话，身体是所不喜悦的。不喜悦的时候，它常常就会出现很多问题。所以在心脏上面来讲，当你的这个氧气不足，好，或者你长期处在一个坏坏的空气环境中的时候，你得不到新鲜空气的时候，你的心脏一一开始就会出现在一个缺氧的状态。缺氧状态的话，心脏有三条冠状动脉，这三条冠状动脉就很容易造成心绞痛。尤其你本身就是已经是一个动脉硬化的病人的时候，你本身就可能曾经放过支架，或是做过气球扩张术，或甚至做过心脏绕道手术的病人，这些血管相对都比较不敏锐，所以它比较没有办法做调节的工作，没有办法做调节的时候，当你吸氧量又不是很足的时候，它三步时就会出现心绞痛的情形。所以长期是有心脏冠状动脉疾病的病人。当现在这个稍微有点解禁了，一切都开始不错的时候，我们鼓励你勇敢的把口罩稍微拿下来看看四处的环境下有没有人有感染，有没有人有不舒服，有没有人有任何的一些状况的情形下，那么你努力的去做深呼吸，你努力的把窗子打开，你努努力的去找哪里的空气比较新鲜，哪里空气是比较新鲜，当然是流通的环境是比较新鲜的。第二个是有绿树的地方，所以。已经被困了很久一段时间的人，我们想尽办法，在这段时间，政府已经稍微可以开放了，比较开广了，稍微心情放轻松一点点，勇敢的去把自己漂亮的脸孔秀出来，让大家觉得你很漂亮，你很美丽。<笑>我们稍微休息一下子，我们待会再来告诉大家，这个新鲜空气对身体有什么好处。欢迎回到九八新闻台《全民 uncle》节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有同时的直播，那欢迎大家在聊天室头提问。那另外我们在半点钟之后呢，我们也会接听大家的 c a 电话 c a 电话专线是0283693398。那在前面的时候我跟大家讲过了，啊，口罩既既然已经解令了哈，那不妨就试着让大家拿下這个口罩。回到三年前的我们，让们每个人可以看看你看看，看看看彼此的笑容。那天有一个非常好笑的情形哈，一个呃两个小朋友同一个学校的，我们外科在请吃饭，那么两个小朋友就是在不同的桌子啊，我就问他你是哪个学校的？他说哎我是哪个小学的？啊，另外一个我去另外一桌敬酒的时候，有位哎小朋友你哪个学？他说同一个学校。我说那你不认识那个旁边那个那个那个应该是你同学吧？你们好像同一个年级的。他们两个对看，遥远看一下，说不认识，不认识。后来走近了，走近以后，两个人把手往前面这么一照，哎呦，哎呦，你是我同学。哈哈哈。拿掉口罩是完全不认识，那这是非常可怕的一个情形。然因为我总觉得人与人之间的互动应该是要看真面目、全面目，大概会比较比较贴切一点点好。这个。遮遮了个口罩之后看眼睛了，这有些时候是蛮诈骗的。但是不敢这么讲，那不是重点，重点还是在于说提供氧气，提供新鲜的空气跟氧气。因为呢，当我们在入夏天的时候，大家知道我们身体上不是因为比较比较热，那就会出汗，出汗水分就会流失。出汗的时候你，你去你去舔一下你的汗，你就知道它是咸的。所以水分会流失之外，你的电解质会流失。那电解质流失的时候，谁会流失？那钾这些东西都顺次流失。那钾对心脏的、跟心脏肌肉的、血管的所有的能够动的东西又非常非常重要，因为所有东西的移动，包括心脏嘣嘣嘣嘣跳动，包括我手要举起来，包括我现在要讲话，包括我要做任何事情，它都要靠那跟钾跟钙跟一些电解质之间的互相在移动的过程中。它产生这样子的作用，所以当它一旦电解质失去平衡的时候，那么你就会出现很大很大的问题。所以除了是氧气要足够之外，电解质也要相对的足够。所以在这个情形下，当然它们是可以互补的。也就是说，如果你缺水，但是你氧气足够，那也还 OK， 也还 OK。那如果说氧气这个你你这水很足啊，一点点氧气不足啊，事实上它血液也还是很勉强的去运送一些，也是 OK 的。那最怕就是两个都不足，两个都不足，也就是最近这段时间我们常常观察到的现象。因为大部分的人现在还是有很多人戴着口罩在运动，戴着口罩在爬楼梯，戴着口罩在做所有的事情。那这样子的话，长年累月，一开始你的身体大概还说好了好了，老板你要这样做好，我先稍微配合你一下子。但三年半了，有些身体就会开始向你抗议说啊。哦东北调啊，受不了。那尤其在这种换天的时候，外面非常的闷热，你要这样去做的时候，你就会产生很大的后遗症。那后遗症发生的时候，你就知道了。当我们氧气不够，我刚刚已经解释过了。我们去到心脏冠状动脉就会有点不足。先在心冠状动脉不足的时候，你二氧化碳又产生滞留的情形下的时候，二氧化碳一滞留的时候，常常人就会怎么样呢？会头晕。会稍微有点想要恶心的感觉，好、哦，为什么？因为身体也是很奇怪的一个机制。当二氧化碳一旦往上升的时候，你马上头就会觉得有点晕晕眩眩的。那这时候它会刺激你做什么？它的自律神经就会刺激你，你就想要咳嗽，它就会想要咳嗽，或者是打嗝，或者就、呃、恶心一下子，那种感觉就会出来。那的目的是什么？希望你赶快换气，赶快换气。哎，老板，我吸不到气，你赶快想办法给我气。但是你如果越吸越是废气的话，那就像你拿个塑胶袋放到嘴巴前面反复吸睡到塑胶袋的时候，反而会出问题。过度换气症的病人，譬如说你很紧张，一直换气一直换气，那把二氧化碳冲掉吸吸释太多的时候，这时候我们要怎么样？拿个纸袋子，拿个什么东西套住你的鼻子，反复的对着这纸袋里头去呼吸，想办法让二氧化碳稍微滞留一下子，你就会酸碱度就会平衡起来。但是如果说你现在是，你现在是二氧化碳已经过多的，那这时候你再拿个东西再去遮住它，或者这时候你还不知道把衣领打开，不知道把窗子打开，不知道把口罩拿下来的话，你越吸，反正就越吸到废气。那越吸到废气的话，你身体上就会除了刚才讲的心脏会出现心绞痛的情形下，那这时候非常容易诱发什么心率不振。因为心脏没有办法得到很好的资源的时候，它就不会好好的去跳动，不好好去跳动的时候，有些时候它就会产生一些非常恶性的一些循环。所以心律不整、心绞痛，常常在一个缺氧的状况下最容易发生的一件事情。那这时候到脑部去了，当然是更更可怕的一个现象喽，对不对？因为脑部一旦缺氧的时候，你更是会觉得很疲惫。那甚至会有所谓的短暂性的中风，或甚至严重的时候，他根本就中风给你看了哈。所以这些东西都是在生活上、你身体上，在每个阶段的时候，他会小心翼翼的告诉你，小心翼翼告诉你的时候，你就要特别去注意，特别去注意的时候，你才会知道是会发生了什么事情。我最近有个朋友也是一样，一个病患。那么她很年轻，大概五十多，呃五六六十多岁吧，六十多岁的女性朋友，那她也比较辛苦一点点。她呢是好像在住在香港，那时候打了这个疫苗啊，不幸疫苗产生了非常大的副作用，就全身起疹子啊，起疹子起得好厉害，所以她打了两剂之后，没有医师再敢再给她施打后续的一些疫苗，因为起疹非常严重，而且都消不下去。那这时候他就吃这个吃很多这个抗抗免疫排就是抗过敏的一些药物哈、哦，包括类固醇，而且蛮大量的类固醇，才能有效的把它过敏原把它压下去。但是很不幸的，这时候糟糕，他又不小心的染疫了。染疫的时候，你还可不可以吃类固醇？坦白讲，真的是不行。好、哦，因为什么？类固醇、免疫抑制力、抗组织胺这些东西，都是让你身体稍微变笨一点点。遇到敌人的时候不要反应，遇到过敏原来的时候不要反应，让你所有的免疫力把它压下来。这时候来了个病毒，来了个病毒进到你身体来了，你就是等于是敞开你的大门，说欢迎你进来，因为我已经用类固醇、用免疫抑制力的药物把你的所有的门禁都给它解放了，你就欢迎你来吧。这样会不会很可怕？非常可怕。所以这类的病人。当你一旦不小心染疫的时候，你的类固醇应该赶快立刻的跟你老该跟你的医师去讨论一下，需不需要停？那不停的话，我有什么替代的方案？那也就是说，我们常讲的，也替代的方案，在这个时候，就是因为你身体又需要类固醇、免疫、意志力的药物，哈、哦，你才能得到。得到这个抗过敏的作用，或者是有些人可能因为移植之后啊，移植之后可能也一定要吃着抗抗抗排斥的一些药物。你在吃这些药物的时候，这时候你不小心又染疫了怎么办？这时候真正唯一的方法就是除了紧急的把一些抗排斥的药物稍微减量一点点之外，我们想办法打一些免疫免疫的这个增加免疫的，像免疫球蛋白给你啦，或打一些什么东西给你，让你激发出一些。这个抵抗力出来，这是很重要一件事。再来，你自己要帮自己的忙是什么东西？就是要拿掉口罩，尽量深呼吸。等于你不想害别人，但是这时候还是要想办法把身体上的病毒借由吸气、呼气、吸气、呼气的过程中，把它排到空气外面去，让它死在外面，不要在你的里头再继续作怪。所以这时候，如果你还是说哦不行哦，这个疫情指挥中心跟我讲说，我一定要隔离在自己一个小房间里面，这个小房间里面好冷哦，都把门窗都关起来的话，那你会把自己害得非常非常惨哦。所以我这个病人呢，就很意外的，他一个多月，哇塞，这个病毒完全不少。一直在他身上寄居，好，是他也是很头痛。先是关了14天，还是不行，又又关了10十，又关了7天，又关了7天，弄了一个多月之后，好像还算蛮不错，他终于好了一点点。但是他后续的一大堆并发症就出来了。所以我仔细的回顾来问他说，到底发生什么事情？哇，惊觉说他当时的处境就是在这个情形下。所以还是跟大家提醒，当你身体上在有点不舒服的时候，你要去想想看。医学是个活的，你千万不要把医学弄得很死，就说好谁说怎么样我就怎么样去做，而是你要非常去倾听你身体上的需求。那我们知道说，当我们现在最开始又要开始活动了，现在很多人到处去去玩、出去走，记得一件事情，你除了口罩要不要戴之外，你要做一个非常严重的去思考之外，第二个，年长的朋友，在过去两三年来，你大部分的时间在做什么？我们通常看到，我们最近看到的情形是，过去这两三年来，我们问到很多年长的朋友，都说：“哦，不好意思，我足不出户，我能不出去，我就尽量不出去。”那么现在解禁了，啊！我赶快出去，一出去什么，马上去打高尔夫球，打高尔夫球去做运，律的做韵律，做什么？立刻回到疫情前的所有的活动。哇，天哪，你已经超过六七十岁了，你在你的关节。跟你的肌肉协调性，在这段时间内已经有有两年多的时间是处在一个静态，没有太多的活动下，你突然间跑出去做很多活动的时候，这是你又戴着口罩换气又不是很频繁的时候，马上肌肉就开始酸痛，关节就开始扭到，你甚至容易出出现抽筋的现象，因为你身体上所运送出去的血氧。都是一个不足的情形下，那这时候你的需氧量又非常的强，那这时候怎么办呢？它两个没有办法协调的时候，就会出现这样子很大的一个问题。所以在这段时间，我们鼓励年长的朋友们，春天来了，太阳蛮好的，找机会出去晒晒太阳，找出去走一走。但是你的活动千万不能太太激进。好，你不能说啊，关了三年了。赶快！日本有团，我去日本团；韩国有团，我去韩国。哇，这个那日月谈不错，我们去走一走到。到每天把自己排得满满满满满的话，那殊不知你真的身体本来已经休息好长一段时间，突然间拿出个鞭子说 “Let's go， 冲啊！”那这个对身体是个非常大的耗损，非常大的伤害。所以我的建议是，在这段时间内，大家要先稍微放慢脚步，我们先从缓慢的附近的公园去散步，我们再试试去。走一走，合并去走一走，开始慢慢增加一点重量，增加一点训训练之后，你再慢慢的想办法去增加增强，然后看看自己的睡眠品质，自己身体的反应是什么。因为你耗氧过多，你的肌肉就会酸痛，这是非常明显的哈。就是这核文肌一溶解之后，你就会有这些症状。所以很多东西都是身体会告诉你。所以我们休息一下之后，我们先开开 call in， 然后我们看大家还有没有什么相关的问题。休息一下。好，欢迎回到九八新闻台全民 Q 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。接下来我们就来开始接听听众朋友的扣音电话。我们的 Q 音专线是 0283693398， 在 YouTube 的频道上面呢、呃，收听的朋友们或收看的朋友们，也可以直接在聊天室上留言问我相关问题。反正我来，大概心脏血管方面的问题，大家就可以随时去,去做一些发问。好。那在夏天的过程中，在进入这个比较热的天气的时候，静脉曲张是个非常可怕的事情哈。那静脉曲张当然跟吸氧的能力也是有关系的，因为你的身体这个氧气少了，那么这时候二氧化碳多了，身体上就会处在一个酸性的环境。那酸性的环境下，当你站久了、坐久了，当天气一暖、血管一放松的时候，血液就很容易往下去沉下去。越沉下去的时候，静脉曲张就会越浮现，那尤其这个视觉的感受也会让你不舒服，因为冬天都穿很厚，也有天气冷，血管都缩起来，你看不太到静脉曲张。你现在一脱裤子，一穿短裤，一看 ，Oh my God！ 我的脚怎么那么丑？那静脉曲张就会越来越明显哈、哦。那这些东西都会导致一些啊、呃、讨厌的问题会存在，所以这些东西都是跟不要小看这氧气啊，不要小看这空气，新鲜空气真的对你身体来讲是非常重要的事情。好，我们先来接张小姐电话，张小姐你好。
0: 哎，你好，袁医生，你好。是，请问一下，我母亲七十岁哈，她以前年轻的时候，呃，风吹到的话头会痛，就差不多右边的会痛。然后现在呢，年纪渐渐大了，怎么最近常常也在喊头痛？那么热的天，她也在痛。那，嗯、呃，她用手按压下去会比较舒服一点，就是超过太阳穴还有顶顶部的地方啊，啊、呃，还有这耳朵上面这个这一块地方，<咳>然后他就。
1: 就是会痛，那这种是跟血管有关系，还是跟神经有关系？七七十岁的年长的呃阿姨哈，通常我会头痛啊，都是家里头有人在气他、啊，所以想尽办法去了解一下谁在气他。大概比较重要，其实不是啦，其实、啊、我跟你讲哈，头痛是个最难去诊断去治疗的东西，因为太多原因会导致你头痛，什么东西啊？只是说我们站在一个心脏血管科的立场来讲的话。头痛是最容易用一些仪器、用一些数据，能够我让我告诉你说，跟头痛这个头痛跟心脏血管有没有关系？举个最简单的例子，阿姨现在经常觉得头痛，第一件事情，你们有没有按时帮她量一下血压跟心跳？有没有在当下，就是她觉得头痛、觉得不舒服要按那个头的那个当下，有没有去量一下血压跟心跳？我为什么这样讲呢？因为我常常把早上起来、清晨起来。大概吃完早餐的那个时候，我把它列为一个基础值啊？为什么？因为你不管怎么样，你睡了一个觉，那么早上起来刷了牙，运动了一下子，身体开始活络了，那么你又吃了个早餐，理论上你身体应该在最佳的状态下，所以这时候你的血压、心跳应该是你身体上最满足的一个时候的一个血压跟心跳，对不对？好，另外一个时间是什么时候呢？就是晚上要睡觉前，因为你今天再怎么累。啊，你洗好澡，穿好睡衣，整个人放松的时候，我终于要去睡觉了。所以这个阶段，我又把它当做一个可以参考的值。所以当时这个睡觉前的一个血压跟心跳，对我来讲很大的参考。好，这时候中间，这个说阿姨突然间啊，觉得头好痛哦，那我就赶快量一下血压跟心跳，我就跟早上跟晚上的时间做个稍微的比较，那我就可以知道说，哎，你当时在发作的情况下，是不是血压太高了？是不是血压太低了？那这血压高会造成头痛，血压低也会造成疼疼痛。那再来呢？心跳太慢会不会造成疼痛？也会。心跳太快会不会造成疼痛？也会。所以你不告诉我这些数据的话，我很难去做评断。但是你如果告诉我这些数据的话，我至少可以猜一猜它的相关性大概是什么东西。那么这时候通常来讲，血压高的人。他的疼痛比较是以紧来做表现，因为血一直往上冲，然后很紧绷，所以你就会觉得啊啊、哦哦、很不舒服，很不舒服。那么呢，如果说是血压低的人的时候呢，那他的特色是什么？因为血上不太去，血上不太去，所以他经常就会觉得，哦，头好像有点供氧不足，所以他就会那边晃啊，好像想睡觉，很疲倦。疲倦，血上不去的那种啊、哦，很不舒服，很累的情况下，在那边捶捶打打的话，那就是血压太低，心跳太快，供氧一下子嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，血一下子打不出去，也会出现这个症状。所以心跳太快的时候，你当下一摸，哦，七十多岁的人心跳超过九十多，那这个是代表说心跳太快了，所以血打不出去，可能是这样的情形。那如果心跳太慢的时候，譬如说阿姨是个急性子，她明明喜欢呃管家里头很多事情，但是她的心跳只有五十几下，咚咚咚咚，所以这边急着要血，这边供货量却供不上来的时候，他也会产生一些不舒服。所以还是一样，如果初期的时候你能够抓一些症状给我们知道的话，我们就比较能够掌握到说，哎，从哪个地方去。排进去，那当然七十多岁的时候，这本身有没有心肌啊、心脏冠状动脉有没有狭窄啦、啊？这些二尖瓣、主动脉瓣膜有没有有没有退化的现象？这些东西都是轻松的，可以从一个听诊器，可以从一个轻松的检查就可以给它排除出来。那其他原因像什么什么？迷你耳是震啊，什么什么这个这个呃那个脑脑耳挖什么耳石头不平衡等等，那造成的疼痛，那那个就比较难去诊断它，因为那个都是这都找不出来这啊，好吧，怪在你身上这样子大概情形。所以我还是希望大呃嗯想办法去了解一下他当下跟平常时是,是什么样的情形。那我认为你的医师就可以帮你做很好的一个参考。我们再来接林先生电话，林先生你好
0: ，哎林医生你好，是。今天讲的口罩解放后的这个心血管健康哦，那我想请教的问题是说，会不会有些人呢，他就戴了口罩之后，就会有一点类似像住在高海拔地区的人，他本来空气稀薄，那也就习惯了。那你熊熊给他空气变得那么的大量的时候，反而会让他的心肺就是受不了。我们戴口罩以后会不会解放之后，有些人会有？这样的状况，那如果有的时候该怎么该怎么办呢？第二个就是说，啊，跟我们的心导管啊，或者你有做过冠状动脉手术的人，你要恢复运动习惯的时候，你是不是也要像那个戴口罩的运动一样，也要慢慢来，避免他的这个缺血之后血流回来以后的再灌注的一些损伤的问题？以上跟您请教，我的前亚收听，<好>谢谢。
1: 没问题，其实林先生问题都是今天非常精准的一个问题啊、哦，就是说你今天你在一个环境下，我还是强调我们不是一时哦。二零二零年的时候，我一直以为半年后大概就差不多就就搞定了哈，因为病毒应该不会存在夏天了、啊，所以我以为就搞定了，所以没想到一下一戴口罩戴了三年半啊，非常长的一段时间，三年半你身体产生了什么样的反应，这个是因人而异的。我们刚刚只是讲讲个通论。因为你长期戴口罩的时候，如同你讲的，就好像有个东西一直遮住你一样，你你会通气是不良的。尤其你的口罩，在我们这段时间里头，我们也发现，在太平时期的时候，有时候我做完一个手术，咔嚓，口罩就丢了，那再拿个新的上来。而且我们也被鼓励，是大概每大概三个小时、四个小时下来换个新口罩，因为你要你要换气嘛，因为口罩会口水啊、脏东西会进在那个地方。但现在大家因为很省啊哇，大概每个人都是口罩，一个口罩用一整天啊，但一整天也不舍得丢，有些时候闻味道还 OK， 我明天再用一下那这是非常可怕的现象。那就再再代表你会慢慢进入到所有所谓你刚刚讲的，哎，我是身处在一个这个高山的缺氧的症状下，你慢慢身体会调试。但是我们今天这个节目收听的朋友比较偏年长，年长的朋友本身就有在吃一些心脏血管用药或其他的一些用药，那他本身就因为年长之后，可能身体有些退化的情形，退化的情形他的身体的调节能力可能就不会这么理想，所以你一定还是要倾听你身体的声音，想要告诉你说，哎，我适不适合继续长期戴口罩？我还是强调，你戴口罩的目的是做什么？如果现在空气都是干净的空气、新鲜的空气，没什么病毒的话，你要挡什么？你挡了大概就是 PM 2 5那空气污染的什么东西。但是春天来了，坦白讲，有些城市的空气还蛮清、蛮新鲜的，蛮好的。那这时候你戴口罩的目的是什么？你如果在一个空污很严重的地方，那 OK， 那我戴上去，我至少防下 PM 2 9所以你要告诉我你的目的是什么？那有些人说啊，不好意思，我已经戴习惯，我要遮丑，所以我要长期戴口罩，那也是有可能。但是大部分的人都很漂亮，你都非常的美丽。所以当你不是为了防小鱼这个、防这些这些小小的这些病毒啦、这些些细菌这种东西的时候，我还是鼓励大家把它拿掉。然后让身体去适应个比较新的环境，这个现象在哪里有发现？你知道吗？我在我的病人在长期穿弹性袜的时候就出现这个问题。有些病人啊，不知道为什么，就说：“哎，我静脉曲张，我我长期久站久坐，所以我要穿弹性袜。一穿，从早上起床一直穿到晚上睡觉前才脱下去。所以这个时候这么长段的时间被个橡皮筋一直勒住小腿跟大腿的时候。”你就你就知道，一开始他真的是觉得没什么事情，他觉得哎，好舒服，好舒服。结果呢，在在呃清明年假的时候，他突然间放了四五天假，他说在家里头可以不用穿弹性袜吧，咔嚓把袜子脱下来，一整天没有穿袜子，糟糕了，整个脚完全没有办法适应，因为血液少了一个，有一个压迫的时候，他突然间就不知道怎么去协调它了，你知道那个身体是，所以他整只脚就变得很肿。很不舒服，很胀。那后来他也搞不清楚，他也去看心脏科啊，也是看肾脏科，说什么肾脏坏掉的，脚全身肿起来。后来来我这边的时候，我仔细给他问一下之后，我才知道说，天哪、啊，他穿弹性袜已经穿了十五年了，每天穿，等于就像满清时代那个时候，女妇女朋友裹小脚啊，把那脚那个肌肉都已经萎缩了。关节都已经被限制住了，你什么东西都没有办法去活动的时候，你突然间把它放自由的时候，它一下子就会有适应不良的情形。所以没有错，你长时间戴口罩，你的身体为了存活，它会知道说，在这个呃这个障碍的空间里头，我还是想办法活下去。但是呢，但是呢，有些人他就适应不良，就会出现这个问题。那心脏手术后的病人，再再次强调，心脏手术后的病人，他的调节能力已经不像自然那么顺畅了，所以这时候你更是要知道说。身体一定会告诉你，就像我跟你讲说，我刚刚讲，我头晕的时候我会呕吐，我血压太低的时候我会刺激一下自己跳起来，我如果有人一直捂住我的嘴巴的时候，我会用手把它挡掉，会去做些什么事情，你的身体会有一些反应。那现在就是要你仔细要去倾听这些反应在告诉你的时候，我有没有办法做一些适当的回馈？那有些人是因为真的是呃饮食变得不好了。因为都不太出去了，所以肚子也不饿了，所以吃的也不太好。这段三年来的时间，饮食进度也是非常糟糕的情形。所以太多太多的原因，不是一时可以讲的清楚。但是希望大家能够真的去注意一下子，我们再休息一下子，那再来我们再继续接听大家的口音。啊、呃，欢迎回到九八新聞台全民 uncle 节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。啊、呃，我们继续可以接听大家的口音 l l in 电话 c a 专线是零二。83693398， 也欢迎大家在 YouTube 的频道上直播聊天室啊，留下你的问题，那我都会想办法回答你。刚在之前我们有讲到说，这个做过心脏手术，你本来就调节的不是很好，这时候你又长期戴口罩怎么办？你身体会不会适应？我跟你讲，你只要现在活着，可以来听我们节目，可以跟我们聊天，大概就是适应了，就是、适应了。但是当你现在要拿掉的时候，哇，天哪，一下子！他要去适应一个新的环境的时候，你就要问一下你身体有没有可以接受这样的事情。所以，其实，在所有的心脏检查里面，我最喜欢的一项检查叫做运动心电图。因运动心电图呢，它基本上是让你在一个静态的环境下，然后在一个慢慢慢慢走路的环境下，然后开始慢跑，然后甚至到最后爬坡的情形，在不同的阶段，我测试你的心脏的功能，因为。如果你心脏呃心脏有缺氧的话，那这时候你的心心电图会有一些异状发生。如果你发生心律不整的话，血瞬间打不出去的话，你心电图也会出现一些恶性心律不整的讯号出来。那当然这个检查很危险，因为有时候检查到一半，它真的发生了，啊，有些病人当一下就倒下去了，那还会要还会面临到紧急要急救的状态。但是呢，一般来讲。当一旦有一点小症状，你一反应，旁边又有一些医护人员在那边看着的时候，啊、呃，这种事情会发生，但发生几率很小，我就可以去测试你。所以有些时候我都会鼓励大家，如果你是习惯戴口罩的，那你就去戴着口罩去做这样的运动。我们看这样子的长期下，你是产生一个什么样的心脏血管的表现出来？那如果说你是不戴口罩，你也可以把口罩拿下来，那去做这样的检测，那我就可以知道说有跟没有之间，我可以做个简单的一个区分啊，我可以去了解一下你的身体到底是什么样的情况下最适合你做出什么样的一些反应。那一般来讲，大概都不会有什么太大的问题。OK， 我们来接张先生电话。张先生你好，喂， hey, 袁医生你好，是我今年六十几岁，我平常
0: 三个月前那个学。那个心脏都很正常
1: ，可是最近我如果量那个血氧机啊，或那个或血压机，其他可是血压什么的，一切都正常，就只有心跳，哎，最近都被都是九十几，请问这是什么原因？会不会有什么关系啊？心跳， okay, 如果说呃本来都很好，现在突然间莫名其妙在六十几岁的时候心跳变快的时候，我个人第一个要想的。还是你有没有服用任何奇奇怪怪的用药？最近跟平常有什么不太一样？因为它不会莫名其妙的上去。那再来第二件事情就是自己最近的睡眠品质好不好？去了解一下这个情形。也就是说，找到环境中什么可能会让心跳变快的个情形。那在六十几岁，我最后才会大概去想到什么甲状腺啊，或是说什,什么其他的问题。我认为不太会。那最近，当然我今天的题目就是。我需要你有氧气，所以你是不是在家太久了，常常戴口罩，那导致呼吸吸到的新鲜空气少了一点点？那因为这样子二氧化碳滞留也会让心跳加速变快，所以还是去体会一下你身体大概在什么样的环境下它会变快。然后第二件事情，想办法回馈给我们，什么情况下它又会变慢下来？好，所以有些时候缺水，那么它也会心跳变快。那你多喝点水，甚至喝点运动饮料的时候，哎，它就缓和下来。所以什么让它上去，什么让它缓和，这想办法在生活中做个详细的记录。那把这个记录跟你的医师好好去讨论一下，他就可以告诉你说，嗯，这中间是什么样的故事在扮演什么样的角色，好不好 ？OK， 我们再来接吴先生的电话。吴先生你好，
0: 你好，医生你好，是，哎，打扰你啊，是，哎，我，哎，以前哈、哦、有去照那个心脏的那个。呃，断层哈，他、哦、说有那个霞心症，刚好是在、嗯、<哼>在临界点呐，哈、啊、呢。但是我就是那个什么，像今天对不对哈？呃、哦，如果像说呃骑摩托车出去啊，稍微吹吹到那个风，对不对哈、哦？那个我们那个脖子的颈部，对不、啊、哈？会啊，那刺刺麻麻痛痛的，哈、啊、呢。OK，、啊、但是就是找不到原因，哈、啊、呢。
1: 好，那个。通常来讲，如果在骑摩托车啊，什么东西，很少会发生心肌梗塞，因为它基本上是蛮平和的。除非你在台北市或者新北市那边转来转去的时候，蛮恐怖的。你在高雄的话更恐怖，因为是最近好像经常出现人家拿那个棒球棒，一看你不爽就要敲你两下，那很可怕。那你会被吓到否则的话，你在很平稳的骑的时候，大概都不太会有事情。然后因为心脏的血管就像油门，你要吹的时候吹不上去，它发作。但是你只是静静在走的话，它基本上不太会发作，所以还是要了解一下当时到底多严重。OK， 那再来也是一样，心脏上面有三条高速公路，那三条高速公路里头，我又常常把它比喻成它等于是四线道的高速公路。那有时候因为动脉硬化，它可能堵了一线到两线，它基本上你的车流量不是需求很大的时候，因为不是遇到假日的时候，哎，它走的还是可以。就算是两线坏掉了。另外两线还走得蛮通畅的话，那基本上也还 OK。所以，当你超过六十岁的时候，你本来也没有在跑马拉松，你本来也没有在做很剧烈的活动的时候，那只要他没有症状，没有心绞痛、胸闷的症状的话，通常我们现在认为说可以先给他放轻松一下。那这时候只要去去管一下子你一些慢性疾病，譬如说你为什么会造成心脏有这些进入到临界点的动冠状动脉硬化。是因为胆固醇太高，血压没有控制好，啊、呃，血糖没有控制好，还是你有抽烟的习惯，还是你有睡眠不好的习惯，还是你不常运动，这些东西先把它去分析清楚之后，我们想办法把这些坏的问题想办法去用身体的方法、生理的方法去解决它。不行的话，我们用一些药物来想办法把它解决它。那么这样子的话，你就会觉得，哎，那我这样子的话可以减缓它变慢，那么这时候它就比较不会有问题。但是如果我已经知道他在是临界点的心脏冠状动脉狭窄，那这时候三不五十就觉得胸口闷闷的，那这时候也不要再怀疑喽，因为很有可能就是供需不足所造成的。那这时候，因为你是做电脑断层，电脑断层多半我们认为它还是个侦察机，它还是以侦察为主。那真正来讲的话，真的不行的时候，你必须要要求你的医师说，干脆。做个新导管，我直接派地面部队到心脏的门口去打药，去看到底有狭窄的有多严重。那么这样的话，我比较清楚知道说我需不需要去做一些什么样的事情，这样对你来讲会比较好一点点。OK， 我们在那个 YouTube 上面有一位那个王先生，他会说肺动脉、肺动脉要过那个高压，要注意什么样的原因造成的？肺高压就是我们心脏从。上腔静脉、下腔静脉到右心房、到右心室，然后要进到肺部里面去。那么理论上这条路应该是蛮通畅的，啊、呃，就很快进去，然后气体就做交换，然后好的有氧的血再回到左心房、左心室，再打到全身去。所以肺高压的时候，你的右侧的右心房、右心室的血有时候就不容易进去，因为。在肺动脉那边产生了一个塞车的现象，所以右侧心房、右侧心上的血有时候就进不去，进不去它就会导致一些塞车，心脏就会有点肥厚的情形，那就会有这个情形。第二件事情，肺动脉一旦栓塞的时，是一旦有高压的时候，你换气就不良，换气就不良，换气不良的时候，因为啊就塞就塞车啦，啊你就没有办法换气啊，所以你一定要找出肺动脉栓塞的原因是什么东西。那有些时候当然是这个本身的血管老化，那最常见的还是曾经有没有肺栓塞过，或是曾经有没有感染过，导致一些肺动脉好自己本身有点受损，那这才是比较常见的情形。那肺一旦高压的时候，因为产生了塞车，我们静脉那边的血液又是比较慢的血液。所以它当一旦产生塞车的时候，它更容易产生血管的血栓，那肺栓塞就会变得更严重一点点。所以在这个时候，我们大家都会建议要吃一点抗凝血的药物啦，然后可能要吃一点这降肺高压的药物。所以还是找到原因，应该是比较重要的一件事情。OK， 我们今天很高兴啊，有这个机会，能够在在这个时候，在解禁的时候，拿掉口罩的过程中，跟大家来聊聊天，给大家一些充一些讯息。我还是建议。新鲜的空气比什么都好，你的肺部是希望有新鲜的空气，所以试着拿起勇气，拿下口罩，让我们看看你美丽的面孔。那让我们让你吸肺部吸吸吸到新鲜的空气。这是我今天想利用最好的时间，被宝贵的时间。来跟大家把这个讯息传达给各位。所以希望大家有一个美好的春天，美好的夏日。我们下次有机会再见，拜拜。